0: Mais à quoi peut bien servir l'ONU Ce machin, comme l'appelait De Gaulle, fait l'objet de la plus grande défiance au sein des grandes puissances. D'abord, c'est quoi l'ONU Selon leur propre définition, il s'agit, je cite, « d'une organisation dotée par ses membres fondateurs d'un objectif prioritaire, le maintien de la paix et de la sécurité ». Les activités des Nations Unies couvrent principalement les domaines de la prévention des conflits, du rétablissement, du maintien et de la consolidation de la paix, de la prise de mesures coercitives. Il s'agira donc de protéger les droits de l'homme, fournir de l'aide humanitaire, promouvoir le développement durable et garantir le droit international. Des objectifs qui peuvent paraître volontairement bien flous pour certains de ses membres, même parmi les permanents. L'ONU est-elle une puissante organisation de maintien de la paix et prévention des conflits Rien n'est moins sûr, et sa puissance sur le terrain s'affaiblit d'année en année aux grandes dames d'État qui comptent sur elle pour les protéger. Mais qui pourrait bien souhaiter l'affaiblissement des Nations Unies, et pour quelles raisons C'est à cette question qu'Anne-Cécile Robert nous propose de répondre. C'est comme si vous y étiez. Vous êtes sur Radio-Cos-Commune 93.1 à Paris. En DAB+ et partout en France sur Internet.
1: Le livre que nous avons écrit, euh, Romal de Sura et moi-même, s'appelle « Qui veut la mort de l'ONU ?». Donc, ça fait un peu euh, policier, hein, ça fait un peu euh, Cluedo. Euh, alors, évidemment, quand euh, les gens euh, lisent « Qui veut la mort de l'ONU ?», ils pensent en général à Donald Trump, euh, à, à un personnage comme ça qui effectivement, ne cache pas euh, toute, toute la haine qu'il a euh, des organisations internationales, du droit international, du droit tout court. Euh, donc, effectivement, il fait partie des, des gens euh, qui veulent la mort de l'ONU. Mais, euh, bien évidemment, j'allais dire, ça serait trop simple s'il n'y avait que lui. Euh, la situation est beaucoup plus inquiétante et, et beaucoup plus grave que ça, euh, puisque euh, l'intérêt... Euh, qui a présidé à la création des Nations unies en 1945, est en train de s'émousser euh, sous nos yeux. Pas seulement donc, aux États-Unis, mais un petit peu partout. Euh, et on n'en mesure pas forcément le, la portée et le danger. Si vous interrogez les gens, euh, si vous leur dites euh, « l'ONU est en danger », ils vont dire « ouais, et alors ?». Euh, or, c'est euh, extrêmement euh, important... Euh, et si on veut mesurer, le, justement, l'importance de ce qui se passe, il faut se reporter, euh, peut-être, à ce qui a présidé à la création des Nations unies en, en 1945. Euh, quand on a créé les, les Nations unies en 1945, c'était dans, dans le contexte que, que vous connaissez bien, la Deuxième Guerre mondiale, qui avait euh, ravagé euh, la planète, 50 millions de morts, euh, et on s'est retrouvé avec euh, un, un vaste chantier... D'une part, c'est-à-dire beaucoup de pays ravagés, et d'autre part, euh, toutes les règles qui avaient présidé à, aux relations internationales dans l'entre-deux-guerres avaient été balayées, euh, de la pire des manières, hein, puisque deux, deux puissances, le Japon et, et l'Allemagne, avaient quitté la société des nations et s'étaient euh, assis sur les, les principes qu'elle énonçait notamment euh, le règlement pacifique des différents. Euh, donc il fallait tout rebâtir. Euh, et ce vaste chantier a été pris en main par euh, une poignée de puissances. Il faut se rappeler qu'à euh, l'époque, euh, la moitié de la planète est encore euh, sous colonisation, en particulier euh, le continent africain. Hein. Donc euh, les membres, je crois qu'il y a une quarantaine de pays qui vont être fondat fondateurs de, des Nations unies. Donc qui prend l'affaire en main En fait, les, les grandes puissances de l'époque, qu'on appelle les vainqueurs de, de la Deuxième Guerre, donc les États-Unis en particulier, euh, mais surtout le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, qui, est à l'époque, dirigé par Winston Churchill, va beaucoup euh, contribuer à la création des Nations Unies. Euh, vous ajoutez, bien sûr, la Russie. Enfin, à l'époque, c'est l'Union soviétique, qui a payé le prix fort hein, quand même, 30 millions de morts. Euh, la Chine... Et puis, la France. Euh, donc, cinq, euh, cinq pays qui euh, vont lancer la réflexion sur, euh, sur l'ordre international et qui vont même avoir le statut de puissance invitante. Et, uh, invitante à quoi Invitante à venir discuter de la création d'une nouvelle organisation. Et ça sera, vous le savez, euh, à San Francisco, euh, où on va mettre noir sur blanc... Les règles fondant, euh, fondant les Nations Unies. Alors l'intérêt de, des Nations Unies, on pourrait en faire des, des tonnes là-dessus, mais on peut, on peut résumer euh, simplement l'affaire et on va mesurer, du coup, par contraste, pourquoi la situation actuelle est inquiétante. L'intérêt des, des Nations Unies, premièrement, c'est de créer un forum universel. Euh, universel, c'est-à-dire tous les pays sont là. Et ce qui est intéressant, c'est que bien que le continent africain, par exemple, soit colonisé, la Charte des Nations Unies s'adresse à tous les peuples de la planète, y compris ceux qui sont colonisés. Et il y a même euh, parmi les institutions de l'ONU un conseil de tutelle qui est chargé d'obliger euh, les puissances coloniales à rendre des comptes sur la manière dont elles administrent leurs colonies. Et c'est ce système qui va accompagner, à partir de la deuxième moitié des années 50, et surtout à partir de 1960, la décolonisation l'indépendance des pays africains. Donc, c'est vraiment une organisation universelle euh, qui rassemble tous les pays de la planète. Alors, vous allez me dire, pourquoi euh, insister là-dessus Parce que vous avez bien vu que, euh, à côté de cette organisation universelle, vous avez des petits clubs de pays riches, par exemple... Si vous prenez le G7, le G20, ou si vous prenez des organisations comme la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international, ce sont des, des clubs de pays riches. Et d'ailleurs, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale fonctionnent sur le principe que ce sont les pays les plus riches qui les dirigent et qui ont le maximum de voix. Les Nations unies, c'est une logique complètement différente. C'est l'idée que tous les pays doivent pouvoir se rassembler. Et euh, sur la base d'une égalité qui va se traduire par le fait qu'à l'Assemblée Générale de l'ONU, le principe, c'est un pays, une voix. Donc, le premier intérêt euh, de l'ONU, c'est ça, c'est de, de créer ce lieu universel qui va être un forum où les puissances vont discuter. Euh, et l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un différent ou une incompréhension, chaque pays sait qu'il y a un lieu où il peut venir l'exposer pour en discuter avec les autres et trouver une solution. Bon, Deuxième intérêt des Nations Unies, c'est d'être un lieu de production de normes internationales. C'est-à-dire Le droit international ne doit pas être fabriqué par X ou Y à Paris, à Washington ou à Londres... Euh, avec des experts, euh, des juristes, chacun dans leur coin, établissant un droit qui les arrange. L'ONU euh, crée un espace où on va euh, créer le droit international dans la transparence, c'est-à-dire en public, avec des procédures et des règles connues de tous à l'avance. Donc chacun connaît la règle du jeu. Et puis après, bon, bah, c'est la négociation. Alors les négociations, euh, bien sûr, là, euh, ouvrent la question des rapports de force. Évidemment, les pays les plus riches, euh, par définition, euh, partent à favoriser euh, dans ces rapports de force. Mais euh, avec les Nations unies, les pays, les pays les plus puissants acceptent de se soumettre à des règles, acceptent de venir euh, les discuter et peuvent éventuellement – ça arrive euh, de temps en temps – être mis en minorité. Euh, un exemple récent, c'est par exemple euh, l'année dernière, euh, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté un traité interdisant les armes nucléaires. Alors, évidemment, euh, la France ne l'a pas signé. Voilà, je ne pas à peu près personne le sait. Mais en fait, ce traité existe et qu'il n'y euh, a qu'une poignée d'États, la plupart des puissances nucléaires, bien évidemment, qui ne l'ont pas signé, mais qui ont été obligés de se justifier. La France a fait des communiqués un peu pathétiques euh, pour expliquer euh, qu'elle qu ne signait pas ce traité. Et puis avec ce, ce traité, euh, des associations peuvent mener des campagnes. En France, il y a une, une coalition dont le nom m'échappe, mais qui est notamment animée par euh, l'ancien ministre de la Défense, Paul Quilles, euh qui fait des, des réunions... Pour euh, et qui se fait signer euh, des textes et des pétitions pour obtenir que la France renonce à l'arme nucléaire. Donc voilà, le, les Nations unies sont un lieu où on va produire euh, du droit international avec des règles et avec de la euh, transparence. Et euh, troisième intérêt euh, des Nations unies, c'est que... Elles ont été euh, créées dans un contexte très particulier. 1945, on venait de subir les horreurs que vous connaissez. Euh, donc, ceux qui ont rédigé la charte de l'ONU étaient marqués par ce contexte particulier, c'est-à-dire les, les crimes contre l'humanité. Euh, il y avait, bon, il y avait les crimes de guerre, bien sûr, mais il y avait toute cette question. Euh, de l'immensité des, des crimes euh, contre l'humanité. Euh, et donc, la charte des Nations unies, si vous ne l'avez pas lue, relisez-la, elle est imprégnée par ce qu'on peut appeler une philosophie humaniste. Euh, alors évidemment, quand on dit humaniste, maintenant, ça fait un peu bisounours. Mais en fait, non, l'humanisme, c'est quelque chose, de, au contraire, de très puissant. C'est l'idée que euh, les êtres humains sont tous égaux. Quelle que soit leur race, leur religion, leur sexe, et que, doués de raison, ils peuvent construire ensemble, après un débat libre et raisonné, comme disait Condorcet, des règles de vie en commun pour améliorer ensemble leur destin, construire ce qu'on appelle l'intérêt général. C'est ça l'humanisme. Et donc, dans la, la charte de, des Nations Unies, vous avez euh, cette idée que euh, euh, d'abord que les, que les pays sont égaux et qu'ils doivent régler leurs différends de manière pacifique... On oublie souvent ça, hein, parce que quand on parle de l'ONU, on parle souvent du chapitre 7. Le fameux chapitre 7 qui autorise, vous savez, euh, le Conseil de sécurité à envoyer euh, l'armée bombardée. C'est celui qu'on a utilisé pour la désastreuse intervention en Libye, mais en, de 2011. Mais on oublie qu'il y a un chapitre 6 qui oblige les États à négocier. Donc, euh, commencez à vous commencez à voir où je veux en venir, quand vous, si vous pensez à l'actualité. Voilà. Donc, voilà. Donc, il y a cette philosophie de euh, de la négociation, de la diplomatie, euh, et dans le préambule euh, et, le, et le dans le préambule de, de la charte de l'ONU, on rappelle euh, les, les principes euh, humanistes, euh, les valeurs donc euh, de euh, du respect du droit des peuples euh, et les vous le savez peut-être hein, les les premiers mots de la charte de l'ONU sont ⁇ Nous, peuple des Nations Unies, nous, peuple des Nations Unies, donnons mandat à nos gouvernements. C'est très fort quand on y pense. Hein ⁇ C'est-à-dire, les rédacteurs de la charte ont placé l'ONU sous la bannière des peuples et ont qualifié les gouvernements de mandataires. Donc toute la, toute la philosophie de la charte, c'est que le, les peuples sont euh, les éléments de base de l'ordre international, au nom de, desquels cet ordre international doit être construit et régi, et les gouvernements doivent toujours se rappeler qu'ils ne sont pas des potentats qui font n'importe quoi, mais qui sont là pour euh, satisfaire aux intérêts de leur peuple. Alors si vous ajoutez... Euh, à ça que la charte de l'ONU est immédiatement suivie de l'adoption en 1948 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui est un texte lui aussi euh, magnifique imprégné également euh, de l'humanisme vous voyez toute l'ambition qui imprègne l'ONU je ne prendrai euh, qu'un exemple euh, si vous regardez la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous prenez par exemple l'article sur le droit à l'éducation. Vous verrez que le droit à l'éducation est défini comme étant évidemment le droit pour les enfants à aller à l'école sans discrimination de sexe, de race, de religion. Mais il est également précisé que l'éducation doit servir à l'autonomie des individus à les construire comme des êtres conscients et solidaires, animés d'une culture de paix et de fraternité. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça a d'extraordinaire ben, Regardez euh, le, le même article, euh, l'article correspondant de la Charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui a été adoptée en décembre 2000. Donc c'est la Charte de l'Union européenne. Le droit à l'éducation est résumé au droit d'accès au service public scolaire et à la formation professionnelle. Point barre. Voilà. Donc il y a euh, dans le système des Nations Unies une philosophie euh, humaniste euh, qui euh, est destinée euh, non seulement à empêcher euh, le retour des crimes du passé, mais à tirer toute la société internationale vers le haut dans le sens du progrès. Alors, bien évidemment, euh, personne n'est naïf dans, dans cette salle. Euh, les Nations Unies, avec leurs beaux principes, n'ont pas créé immédiatement le paradis terrestre. Ça saurait. Hein. Bien évidemment, l'adoption de la charte et de la déclaration universelle des droits de l'homme n'a pas, comme par enchantement, euh, transformé la planète euh, en un monde euh, fraternel, solidaire, etc. Mais, comme disait euh, l'un des secrétaires généraux de l'ONU, euh, l'ONU n'a pas été créée, euh, n'a pas été inventée pour installer le paradis. Il a été, elle a été inventée pour nous empêcher de vivre l'enfer. Donc c'est plutôt euh, comme ça qu'il qu faut voir les choses. Euh, le but prosaïque de l'ONU, c'est effectivement d'empêcher l'enfer sur Terre euh, en y mettant tous les moyens que les gens de bonne volonté, comme disait euh, Jules Romain, je crois, les hommes de bonne volonté. Alors, le, les Nations Unies ont obtenu un certain nombre euh, de succès Bon, on va bien sûr parler de ce qui ne va pas, euh, mais euh, souvenons-nous quand même, on a évoqué tout à l'heure, euh, par exemple, les pays colonisés. Euh, C'est bien les Nations unies qui vont euh, accompagner euh, la décolonisation et qui vont servir de forum euh, pour que euh, les pays qui veulent accéder à l'indépendance puissent s'exprimer. Et euh, nous, les Français, on, on est bien placés pour le savoir, puisque lorsque le général de Gaulle, vous vous souvenez qualifie les Nations Unies de volapuc euh, ou de ce machin qu'on appelle l'ONU, voilà, ce machin qu'on appelle l'ONU, c'est parce qu'il est énervé que les Algériens aient porté euh, leur réclamation d'indépendance devant l'ONU et qu'ils aient été entendus jusque dans le cadre du Conseil euh, de sécurité. Euh, donc, euh, l'ONU a euh, été un cadre exprimant, euh, traduisant euh, de manière assez euh, concrète son ambition euh, universelle. Euh, de la même manière, euh, en créant euh, les casques bleus, les fameuses opérations de maintien de la paix, elle a assuré, euh, bon an mal an, euh, le maintien de la paix dans un certain nombre de, de pays. Je pense à la Namibie, je sais pas, le Timor Oriental. Euh, donc, elle a rempli son rôle euh, pacifique. Et euh, pour, pour euh, parler du droit international, c'est quand même dans le cadre des Nations Unies, même si euh, on ne le rappelle pas toujours, que la COP 21, la COP 22 euh, fonctionnent. Hein, le, les traités sur le climat, les derniers traités sur le climat, sont des traités des Nations Unies. Les Nations Unies sont tellement nulles en com' qu'ils ne rappellent pas ce haut fait. Euh, mais bon, voilà. Donc, il y a un certain nombre de choses euh, qui, qui fonctionnent. Et qui, peut-être, euh, nous ont préservé de l'enfer. Il euh, y a un autre exemple qui me vient là. Euh, en 1962, vous vous souvenez peut-être de la fameuse crise des missiles de Cuba. C'est-à-dire lorsque euh, l'Union soviétique veut installer à Cuba, c'est-à-dire à 200 km des côtes américaines, des missiles... Et euh, eh bien, c'est devant les Nations Unies que le président des États-Unis, John Kennedy, vient poser le problème. C'est au Conseil de sécurité qu'on montre les photos des installations militaires à Cuba. Et c'est dans le cadre des Nations Unies que cette crise qu'on a été, vous vous souvenez, Alors là, pour le coup à quelques minutes de, de la fin de tout, hein, puisque les témoignages, que ce soit ceux de Robert Kennedy... Euh, qui était euh, ministre euh, de la justice à l'époque, ou euh, du premier ministre britannique Macmillan, euh, confirme hein, qu'on a été véritablement euh, à deux doigts de, de, du conflit nucléaire. C'est le sang-froid de Kennedy et celui de, de Khrushchev qui empêche ça. Donc les Nations Unies euh, ont joué euh, leur rôle. Alors que se passe-t-il aujourd'hui et qui justifie euh, le titre euh, « Qui veut la mort de l'ONU ?» C'est que, euh, premièrement, les grandes puissances euh, semblent se désintéresser de l'ONU. On évoquait tout à l'heure euh, le G20, mais euh, il est bien évident que, euh, quand on voit un pays comme... C'est une initiative de la France, hein, si vous vous souvenez, c'est Valérie Giscard d'Estaing. Qui a lancé ça euh, pour régler la, la crise de. le premier choc pétrolier. Après le premier choc pétrolier, Valérie Giscard d'Estaing décide de réunir les sept pays les plus industrialisés pour euh, élaborer ensemble euh, une stratégie de riposte au premier choc pétrolier. Donc, la question que tout onusien se pose, c'est pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé devant euh, le Comité économique et social des Nations unies, ou devant la Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement, ou devant l'Assemblée générale de l'ONU. La réponse, c'est que euh, le, la France souhaitait contrôler le processus, euh, et euh, les grandes puissances souhaitaient rester entre elles pour éventuellement définir des règles économiques qui permettrait de riposter à l'augmentation des prix du pétrole lancé par l'OPEP. C'est une volonté très claire de pays riches de contrôler la réponse à un événement en s'abstraignant des règles collectives de l'ONU. Parce que s'ils étaient passés par l'ONU, là, ils auraient été obligés de discuter avec l'ensemble des pays de la planète. On est en 1974. Donc du coup, tous les pays du Tiers-Monde, éventuellement affronter l'OPEP, là, les, les, pays, les pays riches réagissent en assiégés, en attaqués, en pays attaqués, et donc ils vont faire une entorse à l'engagement qu'ils ont pris dans la charte, puisque dans l'article 2, euh, paragraphe 3, je crois, de la charte, je ne sais plus très bien, euh, explique que euh, les États membres s'engagent faire de l'ONU le centre de discussion de toutes les affaires du monde. Là, évidemment, quand vous créez le G7, vous, 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 vous euh, sortez de tout ça. Et vous, vous constaterez que, en matière économique, les grandes puissances ont cette tentation de rester entre elles. D'ailleurs, une, une des revendications, puisque nous faisons des propositions dans le livre que nous formulons... C'est que euh, les institutions financières internationales, Banque mondiale et Fonds monétaire international, soient officiellement responsables devant l'Assemblée générale de l'ONU, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a des passerelles, euh, mais il euh, n'y a pas moyen. Hein euh, dans les années 1950, le, le Conseil économique et social de l'ONU avait demandé au directeur général du FMI et au président de la banque de venir euh, exposer euh, leurs activités. Ils ont toujours refusé, pour la raison de rester, euh, finalement, euh, entre riches. Avec les, les tensions internationales aujourd'hui, et depuis euh, la crise financière de 2008, la tendance des États à sortir les questions économiques et sociales de l'ONU s'aggrave. Il y a toujours eu une tendance, mais là, les enjeux sont tellement puissants Tellement important. Souvenez-vous la crise de 2008, hein, des milliards de dollars, des banques qui font faillite, avec derrière des pays qui s'effondrent, comme la Grèce. Et donc euh, les pays riches ne tiennent pas euh, à discuter euh, des politiques économiques qu'ils estiment nécessaires pour sortir de la crise. Ils préfèrent les discuter entre eux et ensuite les imposer à des pays qui ne peuvent, euh, qui ne peuvent pas se défendre. Alors le, la Grèce, hein, la fameuse, la Grèce euh, a, a vu arriver donc la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le FMI, ont inter été internationales, mais euh, ce n'est pas euh, la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, par exemple, qui, euh, qui s'en est occupé. Donc cette tendance s'aggrave au moment même où les défis économiques eux-mêmes euh, s'aggravent, puisque on, on sait Qu'une crise financière s'annonce. Hein, on ne sait pas quand et où, mais enfin, il est à peu près certain qu'elle aura lieu. Et euh, les États les plus puissants, au lieu d'en de, tirer les, les conclusions qu'il faut s'ouvrir et réfléchir à d'autres méthodes, préfèrent au contraire faire la citadelle assiégée. Alors, ils ont coopté dans le G20 quelques pays du Sud pour avoir l'air d'avoir l'air... Mais euh, ça ne change rien. Si vous regardez dans le G20, on fait venir le Brésil, euh, l'Afrique du Sud. Mais c'est quand même le petit club d'origine, les sept pays les plus industrialisés, qui continuent de tout contrôler. Hein. Euh, le Brésil ou l'Afrique du Sud font de la figuration dans tout ça. Hein. Mais euh, on, a, on a un effet d'affichage, si vous voulez. Donc il y a une tendance euh, à euh, marginaliser l'ONU euh, sur des questions qui sont extrêmement importantes, avec des effets très concrets, sur des tas de populations, euh, si on pense au programme de développement euh, en Afrique, vous voyez, ça concerne des, des millions de personnes.
0: Cause commune, des conférences comme si vous y étiez. Deuxième euh, sujet euh,
1: d'inquiétude, c'est que le cœur euh, de l'activité onusienne est aujourd'hui attaqué, je veux dire par là, la paix et la sécurité. La, la, si vous lisez la charte de l'ONU, l'objectif principal, c'est le maintien de la paix et de la sécurité internationale et tout le reste en découle. Hein. Bien sûr, l'ONU, on l'a vu, hein, a des visées plus larges, mais la paix est, est considérée comme la condition de tout. Évidemment, vous ne pouvez pas avoir de développement si vous n'avez pas de paix, vous n'avez pas de droit de l'homme si vous n'avez pas de paix, etc. Donc, l'activité euh, principale euh, des Nations unies, c'est euh, la paix et la sécurité. Et vous savez que pour ça, euh, il y a donc un conseil de sécurité euh, qui euh, accorde euh, une place particulière aux cinq puissances vainqueurs de la Deuxième Guerre euh, en leur attribuant le fameux droit de veto. Avec cinq pays qu'on appelle membres permanents de l'ONU qui euh, dispose du droit de veto, c'est-à-dire de bloquer des décisions qui, euh, qui les gênent ou qui contrediraient les intérêts d'un de leurs alliés. Alors ce, ce, ce système s'explique historiquement, on pourra revenir sur le veto euh, si vous voulez, euh, en tout cas, ce que je peux dire euh, à ce stade, c'est que s'il n'y avait pas eu le droit de veto, il n'y aurait pas eu les Nations Unies, parce que les États-Unis n'auraient pas accepté de participer à l'OEDU. Après, il y a d'autres choses, choses, bien sûr, à discuter sur le, sur le veto. Mais euh, en tout cas, historiquement, on sait très bien que euh, Roosevelt, qui était pour le président des États-Unis de l'époque, hein, qui était pourtant un chaud partisan de l'ONU, n'aurait jamais accepté et n'aurait pas pu faire accepter au Congrès des États-Unis la participation de son pays à l'ONU s'il n'y avait pas eu cette garantie euh, du, euh, du veto. —— Alors. C'est une enclave, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, aristocratique dans le système universel de l'ONU. Euh, parce que à l'Assemblée générale, un État, une voix, les puissances sont régulièrement mis en minorité, les États-Unis en particulier, Israël, euh, régulièrement. Euh, au Conseil de sécurité, il y a euh, cinq euh, privilégiés euh, qui, normalement, doivent utiliser leur veto, non pas pour leurs intérêts, mais euh, au nom de l'intérêt général. bon voilà. euh, Alors, ça marche plus ou moins bien. Euh, on voit, par exemple, dans le, que dans le cas du, du conflit israélo-palestinien, ça ne marche pas du tout, puisque les États-Unis bloquent euh, toute condamnation euh, d'Israël, hein, même quand les, les crimes de guerre d'Israël sont avérés. Euh, il n'y a qu'une fois, je crois, où les États-Unis, c'était du temps de Barack Obama, n'ont pas mis leur veto. Donc euh, c'était à la fin du mandat de Barack Obama. Et donc Israël a été condamné euh, par une résolution qui n'a pas été euh, suivie d'effet. On n'a pas envoyé des casques bleus pour, <rire> dans les territoires. Mais bon, vous avez cette possibilité de blocage. Mais grosso modo, bon an, mal an, le système fonctionne. C'est-à-dire que le, le Conseil de sécurité arrive à euh, résoudre un certain nombre de, de crises. On parlait tout à l'heure du Timor Oriental, on parlait de la Namibie, euh, on peut euh, évoquer euh, la Côte d'Ivoire euh, où il y a eu l'organisation des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire. Bon, euh, ça marche bon an mal an. La nouveauté tout à fait récente. C'est que ce qui marchait bon an, mal an, aujourd'hui est en passe de ne plus marcher du tout. Euh, pourquoi Parce que les cinq permanents n'arrivent plus à s'entendre. Et pire que ça, ils n'arrivent plus à discuter. Résultat, les incendies s'allument partout. À côté des incendies classiques euh, territoire palestinien. Vous avez maintenant la Syrie, depuis 2011, les cinq membres incapables de se mettre d'accord. L'Ukraine, incapable euh, de se mettre d'accord. Venezuela, division. Donc le, le système euh, est menacé de paralysie alors que les incendies s'allument un peu partout. C'est-à-dire, si, si vous voulez... Euh, on avait, pendant la guerre froide, deux blocs avec un statu quo qui s'entendaient souvent sur le dos euh, de, de populations euh, locales pour maintenir un équilibre. Depuis euh, la fin de la guerre froide, on retrouve des logiques de puissance qui veulent régir... Euh, les pays qui les entourent. On voit ça avec la Russie, par exemple, qui veut régir son étranger proche, euh, l'Ukraine, les pays d'Europe centrale et orientale, la Géorgie, la Chine, euh, avec, la, avec tout ce qui se passe en mer de Chine jusqu'au Tibet. Si vous regardez, les Chinois sont tellement forts qu'il n'y a jamais aucune résolution euh, qui vient même sur le bureau du Conseil <rire> de sécurité, sur le Tibet ou, ou, des, ou des choses comme ça. Et vous avez des crises qui s'enlisent, menaçant la paix mondiale, comme la Syrie, euh, le tout ce qui se passe au Sahel. Euh, alors on peut parler aussi de l'Iran. Et... Les, les cinq permanents sont dans une, sont dans une situation de de non-dialogue. C'est-à-dire si, si vous vous souvenez des images de l'époque de la guerre froide, vous voyez l'ambassadeur américain et l'ambassadeur soviétique qui s'apostrophent. Et puis après, ben, tac, on adopte une résolution. Euh, et puis voilà. Là, le dialogue n'est même plus possible. Et on en est même euh, arrivé à des formes euh, d'insultes. Euh, on se traite de nom d'oiseau. Euh, et du coup les Il y a, je crois que c'est l'ambassadeur de france à l'onu qui disait on est, on est presque à 30 j'ai hein, on est presque à 30 crises gelées en ce moment c'est à dire que c'est un niveau de paralysie euh, assez important alors avec le risque que l'une de ces crises dégénère plus qu'une autre euh, on, en Syrie, on a été à deux doigts, euh, vous savez, d'une confrontation euh, entre la Russie, les États-Unis et la France. Il hein, y a un avion russe, euh, là pour le coup, heureusement que Vladimir Poutine a du sang-froid, hein, mais il y a un avion russe qui a été euh, abattu, il y a un soldat qui est mort. Euh, bon, là donc on a été euh, à deux doigts. Et finalement, euh, ils ont eu le, le bon goût, euh, les Russes, les Américains et les Français, de s'échanger les plans de vol. Pour essayer de ne pas être en l'air en même temps. Mais bon, c'est tout ce qu'ils arrivent à faire. Et pendant ce temps-là, la Syrie euh, est détruite. Donc, on est au bord d'une crise qui dégénère. Et plus grave, euh, à mon sens, euh, c'est que est en train de s'installer euh, aujourd'hui un doute sur la règle du jeu international. Je m'explique. D'ailleurs, la charte des Nations Unies est très claire. Elle interdit, c'est écrit noir sur blanc, elle interdit noir sur blanc ce qu'on appelle le recours à la force. Les États s'abstiennent dans leur euh, rapport d'utiliser, de recourir à la force, c'est-à-dire la guerre est interdite. La guerre est interdite. On n'a pas le droit euh, d'utiliser euh, la guerre, ce qu'on appelle le recours à la force. Euh, il y a deux exceptions. La première, c'est quand on est attaqué, c'est normal. Ça s'appelle la légitime défense. Et bien évident que si euh, un pays vous agresse, vous avez le droit de riposter. Et la deuxième exception, c'est si le Conseil de sécurité des Nations Unies, au nom de la sécurité collective, décide de recourir à la force pour euh, rétablir euh, la paix ou la sécurité. L'exemple classique, c'est 1990... L'intervention contre l'Irak après l'annexion du Koweït. Là, j'allais dire, on était dans un cas d'école de droit international. Un pays en annexe un autre et le fait disparaître. Euh, ça, c'est un, un, une violation caractérisée du droit international. Il n'y a même pas à réfléchir. Donc, là, résolution du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité autorise un certain nombre d'États à intervenir militairement. Vous vous souvenez de ce qu'on a appelé la première guerre du Golfe et le Koweït a été euh, libéré. Euh, donc, voilà. donc voilà, deux exceptions seulement. Alors le problème, pardon, le problème, c'est que depuis quelques années, les grandes puissances commencent à tordre euh, ces règles et elles le font de plus en plus cyniquement. C'est-à-dire euh, la tentation des puissants de contourner les règles, cest veut dire est un peu naturel, toutes les puissances. Euh, mais euh, dans le temps, si j'ose dire, euh, quand un, un État, euh, a, a une, une puissance voulait euh, contourner une règle des Nations Unies, il inventait une espèce de discours. Par exemple, les États-Unis avaient inventé le concept farfelu de légitime défense préventive. C'est-à-dire, je crois que c'était pour envahir Saint-Domingue, enfin je ne sais plus, c'était pour envahir un pays qui les embêtait. Ils avaient dit oui, bien sûr, on n'est pas attaqué, mais on sait qu'on va être attaqué, donc euh, on a, on fait de la légitime défense préventive. Donc vous voyez, on est dans ce que dit la charte, on est dans la légitime défense. Donc bien sûr, euh, c'était tordu, tout le monde les, les critiquait euh, et personne n'était dupe. Ce qui se passe euh, aujourd'hui est, 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 est différent et plus grave, c'est qu'il y a une contestation de la règle elle-même. Et il y a une réhabilitation du recours à la force. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où le recours à la force, qui en principe est prohibé, devient le principe. Exemple. Le tournant, c'est la guerre du Kosovo en 1999. Vous vous souvenez, le, en, en 1999, vous avez le, les mouvements d'indépendantisme de la région du Kosovo qui appartient à l'époque à la Serbie. Et, euh, bon, la, la, la situation dégénère. À l'époque, en Serbie, il y a un gouvernement euh, autoritaire, euh, étroitement nationaliste, euh, si j'ose dire. Et il commence à y avoir des massacres. Bon, je rentre pas, si vous voulez, on reviendra sur la guerre du Kosovo. Mais, euh, et à ce moment-là, les États-Unis, pour des raisons... Euh, qui n'ont pas été euh, totalement éclaircis, on a des hypothèses hein, – décident que la seule solution, c'est d'intervenir militairement euh, en euh, attaquant Belgrade. Euh, alors ils vont pour ça euh, évoquer, invoquer l'idée que le gouvernement serbe serait en train de massacrer sa population qu'il y aurait donc une épuration ethnique, qu'on serait donc au bord d'un nouveau crime contre l'humanité. Sobodan Milosevic, c'est un nouvel Hitler, etc. Et donc, euh, au nom de ça, il faut, euh, d'après eux, recourir à la force. Le problème, c'est que les dires des États-Unis de l'époque n'ont jamais été prouvés. Vous savez, même que depuis... Il a été démontré qu'il n'y avait jamais eu de tentative d'épuration ethnique de la part de la Serbie, que les massacres qui ont eu lieu au Kosovo euh, ont d'abord été des deux côtés, des, Kos des Kosovars massacrant des Serbes, des Serbes massacrant des Kosovars, et que tout a été monté euh, en épingle. Alors, euh, si vous voulez, on y reviendra. Mais ce qui est intéressant par rapport à ce que j'étais en train de vous dire, c'est que, en intervenant au Kosovo, les Américains ont inventé une nouvelle règle, qui est de dire... On peut intervenir quand on estime, nous, qu'il y a des massacres. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'un des cas évoqués par la charte, on n'est pas dans la légitime défense, et on n'est pas dans le cas où le Conseil de sécurité estime, puisqu'il y avait plusieurs thèses à l'époque au Conseil de sécurité, que la sécurité collective est en danger. Donc on, on transforme, euh, on transforme euh, la règle et on utilise la guerre. Euh... À l'époque, les Russes sont très faibles. Ils viennent de... Bon, c'est après la période Eltsi, Boris Eltsine, Donc les Russes sont très faibles. Ils, ne sont pas... ils désapprouvent la guerre du Kosovo. Mais ils ne sont pas en situation politique euh, de s'y opposer. En fait, ils vont, euh, ils vont laisser faire. Alors, vous allez me dire, mais euh, après tout, euh, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas intervenir euh, comme ça quand il y a des massacres le problème, c'est que, premièrement, il faut être sûr qu'il y a des massacres. Premièrement, il y a le problème de la vérité, des faits, j'entends. Et puis, il faut être sûr que la seule solution soit le recours à la force. Parce que ce que dit la, 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 la charte de l'ONU, elle n'est pas naïve. Elle ne dit pas qu'il ne faut jamais recourir à la guerre. Elle dit, il faut le faire que quand c'est la dernière solution. Parce que les rédacteurs de la charte, l'expérience leur a montré, savent bien que la guerre ajoute des éléments de perturbation. La guerre est en elle-même un élément de perturbation. Donc il faut y recourir quand vraiment on n'a pas euh, d'autre solution. Euh, et là, en, en étendant euh, le les possibilités de recourir à la force, euh, on entre dans une, marge, dans, une, dans une zone de subjectivité euh, qui n'a pas de fin. Hein, parce que euh, ça rappelle d'ailleurs, si, si vous vous souvenez de ça, euh, l'argument qu'utilisaient les puissances coloniales euh, au XIXe siècle. Le Royaume-Uni ou la France intervenaient militairement en Afrique, au Moyen-Orient, avec toujours un argument humanitaire. On va protéger des populations d'un massacre. On va protéger des femmes euh, maltraitées. C'est ce qu'on appelait au XIXe siècle les interventions d'humanité. Ça s'appelait les interventions d'humanité. Les Anglais étaient très forts pour ça. Et en fait, soit c'était complètement monté, soit il y avait effectivement des problèmes, mais la, la puissance coloniale utilisait ça comme prétexte pour justifier son intervention militaire et puis après euh, coloniser euh, le pays. Donc à partir de 1999, ce qui se passe, c'est qu'on commence à sortir des clous euh, planté par la charte euh, des Nations Unies. Et au début, on, on ne s'aperçoit pas forcément de la gravité de la chose parce que c'est la grande période unipolaire. Les États-Unis sont tout puissants. Donc en gros, personne ne proteste beaucoup. Il euh, n'y a que, évidemment, euh, quelques Français dont je crois... Euh, vous, avez reçu, vous avez reçu André Bellon il y a peu. Oui. Il a fait partie de ceux qui ont signé euh, une tribune dans Le Monde condamnant euh, la guerre du Kosovo pour les risques qu'elle allait occasionner. Mais euh, ce que je voulais dire, c'est qu'une brèche a été ouverte. Et lorsque euh, Vladimir Poutine a envahi la Crimée, euh, il y a 2-3 ans, je ne me plus très bien, je perds pas longtemps, et on, on l'a évidemment critiqué, vous annexez un territoire, c'est pas bien, vous recourez à la force. Il a dit, mais vous avez fait quoi au Kosovo Il dit, je fais pareil que vous au Kosovo. Et c'est là que euh, remettre en cause les règles du jeu est dangereux. Parce que tout devient possible. C'est-à-dire, tout et n'importe quoi. Passer la borne, il n'y a plus de limites. Et là, on est typiquement dans la situation où, on ne, où les règles du jeu sont, de, sont devenues extrêmement incertaines, et euh, où, du coup, chacun est tenté de jouer sa propre partition en fonction de ses intérêts. Bon, Peut-être que je m'achemine vers ma conclusion. Mais... Alors, j'accusais, et c'est facile, l'abominable Donald Trump, mais... Euh, j'en ai mis une petite dose à notre ami Vladimir Poutine à l'instant mais les autres euh, la, France, la France notre beau pays euh, l'année la, dernière a bombardé la Syrie si vous vous souvenez en violation euh, totale de la charte de, de l'ONU hein. puis on était avec, donc avec les états unis et euh, le Royaume-Uni on a dit euh, Bachar al-Assad a utilisé des armes chimiques contre son peuple. Il faut le punir. Vous voyez un peu le, le discours, déjà. Hein Il faut le punir. Hein bon, on n'est pas à l'école non plus. Et donc, on va bombarder. En plus, on a bombardé des trucs sans intérêt. Mais euh, ce faisant, on a fait exactement euh, comme les autres. Euh, on a d'ailleurs le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui est un, un Portugais, que plutôt, enfin, c'est pas un foudre de guerre, le gars, hein, si j'ose dire. Euh, ça, on a réussi à le faire sortir de ses cons, cette fois-là. C'est-à-dire, il est venu devant le Conseil de sécurité et il a dit "Je rappelle aux membres du Conseil de sécurité, notamment aux membres permanents, qu'ils doivent montrer l'exemple et qu'ils ne peuvent pas recourir à la guerre pour ensuite aller reprocher à d'autres pays moins puissants de le faire eux-mêmes." Donc, là, on est rentré dans une zone de très grande incertitude. Qui euh, fait que, pour résumer, l'ONU est marginalisée sur les questions essentielles, notamment les questions économiques et sociales qui sont elles-mêmes des facteurs euh, d'insécurité. Hein, je crois que c'est Boutros Boutros-Ghali qui disait qu'il y a un continuum paix, sécurité et développement. On sait très bien que dans les zones sous-développées, il y a plus de risques de guerre qu'ailleurs. Donc l'ONU est marginalisée de ce, ce côté-là. Euh, on est en train, en fait, euh, du, 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 du côté des, des questions économiques et sociales, du point de vue de la paix et de la sécurité, l'ONU est fragilisée parce que les puissances qui doivent montrer l'exemple s'affranchissent des règles, tout en se permettant de jouer les gendarmes d'honneur de, de son euh, quand ça les arrange. L'ONU devient finalement une sorte d'agence humanitaire. C'est-à-dire que si vous allez sur le site de l'ONU, vous allez voir, et c'est très bien, hein, que l'ONU euh, développe des programmes d'aide alimentaire, qu'elle s'occupe de la lutte contre la montée des océans, qu'elle protège les animaux, qu'elle fait des choses contre l'excision des femmes. Donc, toutes choses extrêmement importantes. Mais on a l'impression qu'une répartition des tâches est en train de s'installer. L'ONU est là pour faire ce que les, les grandes puissances dédaignent de faire, c'est-à-dire assurer les grandes tâches humanitaires. Quand elles reprennent euh, une attitude qui n'est pas sans rappeler ce qui s'est passé au 19e siècle, on est en train de retrouver une configuration type 19e siècle, c'est-à-dire des grandes puissances qui euh, jouent leurs intérêts, voire ont envie de se tester, et c'est là que ça peut devenir dangereux, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, vous, euh, vous pouvez avoir euh, la tentation chez l'un d'entre eux d'aller un petit peu plus loin, de pousser son avantage. C'est la question qu'on pose en ce moment à cause de sur Donald Trump hein, et à propos de, de l'Iran. Euh, donc une situation euh, extrêmement euh, dangereuse et d'autant plus dangereuse que... Euh, on a installé un doute sur ce qui devait être notre euh, socle, c'est-à-dire la charte de l'ONU, c'est-à-dire le, le contrat qui unit euh, tout le monde. Donc l'une des propositions que nous formulons dans le livre, c'est de euh, convoquer une nouvelle conférence de San Francisco. La conférence de San Francisco, c'est celle qui a donné naissance aux Nations Unies euh, en 1945, pour que, en particulier, les grandes puissances, les cinq membres permanents, euh, se mettent d'accord sur les règles du jeu, puisque là, euh, c'est le grand chaos. Les Russes, les Américains, les Français, les Anglais, les Chinois ne sont plus d'accord sur rien, et surtout pas sur le fondamental. Et que, deuxièmement, on... Euh, on mette les institutions de l'ONU en adéquation avec la nouvelle géopolitique mondiale, c'est-à-dire qu'on n'est plus en 1945 euh, où euh, la moitié de la planète est colonisée. Euh, il faudrait que les Nations unies reconnaissent leur place aux pays du Sud. Par exemple, nous proposons que l'Union africaine ait un poste de membre permanent au Conseil de sécurité pour tenir compte non seulement du poids du continent africain, mais du fait que 8 opérations de maintien de la paix sur 10 ont lieu en Afrique alors que l'Afrique est sous-représentée dans le système onusien. Donc il faut aussi, à l'occasion de cette grande conférence, que la représentativité de l'ONU corresponde à la réalité du monde d'aujourd'hui.
0: Cause commune, des conférences comme si vous y étiez.